0: Natural, que se refere ou pertence à natureza. Que tem sua origem num local determinado, sem agrotóxicos nem ingredientes artificiais. Orgânico. Bom, eu vou pular todas essas definições mais literais e burocráticas e ir direto para uma parte do dicionário que traduz em palavras muito mais bonitas e genuínas o termo natural. Que é espontâneo, sem afetação. É nessa parte que eu me encanto ainda mais. Inato, instintivo, originário e... Simples. Agora eu te faço uma pergunta. Você já teve ou conhece quem tem ranço do termo natural? Pois é, como ter ranço de um termo que é tão bonito e cheio de significados essenciais que a gente precisa resgatar pra ontem? Mas tem. E principalmente porque o sentido do natural foi muito banalizado e completamente distorcido. Natural virou nome de tendência, ganhou significados pejorativos, virou padrão visual pré-estabelecido e teve até seus elementos mais genuínos associados a estímulo de compra. E nós, como sociedade, seguimos normalizando essas associações completamente distorcidas. Esquecemos que natural é seguir o flow, seguir a nossa intuição, ser quem se é, é entender se parte da natureza e não utilizá-la como uma coisa, como se estivéssemos acima dela. Então, nessa trajetória, nós perdemos a conexão com hábitos que, se fossem resgatados, ajudariam a resolver muitas das nossas frustrações enquanto humanidade. Essa é uma conversa que pode parecer coisa de natureba demais e olha só que sentido distorcido já que eu trouxe. É uma frase muito falada, né? Mas essa conversa que a gente vai ter sobre o que é natural é o que é, é mais simples e racional do que parece. Eu já aviso antes de embarcar nesse episódio. Natural não é avesso de tecnologia ou de ciência. Até porque a ciência é parte de uma evolução natural. Eu sou Marcela Rodrigues, da multiplataforma a Naturalíssima, que agora também tem podcasts. E se você já me conhece, sabe que eu adoro levar a palavrinha do natural por aí. Então, se você ainda tem ranço, dá uma chance, porque a gente vai desconstruir o que é natural e resgatar os sentidos mais importantes. Eu senti de compartilhar aqui com vocês algumas ações do dia a dia do que eu chamo de renaturalização dos hábitos. É um conjunto de práticas que formam uma pequena revolução que pode nos aproximar desse futuro mais regenerativo com o qual nós sonhamos. Mas antes, um parênteses. Sabe por que eu comecei tocando nessa história do ranço? Primeiro que eu acho bem curioso, mas diz muito sobre nós, mas também porque me lembra quando eu escolhi esse nome, A Naturalíssima, lá para os meus projetos, tanto tempo atrás, era uma época que o natural não era cool, tinha um sentido ainda mais distorcido, era muito visto como clichê, e eu percebia muito esse tom no olhar das pessoas, de ver o natural como algo clichê, como algo que já era distorcido e que às vezes parecia menos sério, sabe? E essa minha percepção acontecia, inclusive, nos lugares que eu transitava e tinham pessoas que já estudavam sustentabilidade, que já eram da espiritualidade. Isso me gerava um estranhamento ainda maior. Eu ficava me perguntando, por que será que o natural perdeu esse sentido tão genuíno? Como eu falei, nós mesmos, enquanto sociedade, fomos normalizando essa distorção toda do termo, né? E aí eu tive vários momentos de dúvida. Será que eu devo trocar o nome? Será que eu devo... Escolher um outro nome mais sério, e eu sempre pensava que esse nome veio como intuição, e ao mesmo tempo, conforme eu estudava sobre sustentabilidade, regeneração, me aproximava da natureza e olhava para a minha ancestralidade, eu entendi o porquê eu me encantava com o termo natural. Era por todos os sentidos dele. E cada dia mais eu passei a ter certeza que é preciso renaturalizar os nossos hábitos. Eu estou falando de pequenas ações diferentes que tem grandes impactos. Então, nesses anos, eu venho compartilhando nas redes sociais recortes da minha jornada, recortes de escolhas conscientes, que eu acredito, de quem tenta renaturalizar os hábitos. eu acredito que isso é muito possível em qualquer tempo e, sobretudo, em qualquer lugar. Vocês acham que eu estou gravando esse podcast do meio do mato, de um lugar super natureza. Como eu gostaria, inclusive, eu estou aqui em São Paulo, a maior cidade da América Latina, cosmopolita, poluída, cheio de prédios, me desafiando a levar esse estilo de vida natural. Eu estou aqui em São Paulo há cerca de 11 anos, para mim é um desafio seguir fazendo essas escolhas conscientes, mas eu optei por escolher fazer, ao invés de ir pela desculpa de que eu preciso esperar ir para um lugar na natureza, para praticar e me renaturalizar. Existem até alguns movimentos globais já que falam dessa questão de trazer o natural e a natureza para dentro da cidade. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa fazer o que é preciso em qualquer lugar, para não esperar mesmo para o amanhã. Por isso que eu digo que o renaturalizar dos hábitos é uma prática de autodesenvolvimento, porque nos leva por si só a uma prática de reconexão com a natureza, com a nossa história e até a nossa ancestralidade. Eu tenho certeza que as dicas que eu vou compartilhar, Aqui nem são dicas, né? São pequenas ações, vai fazer com que vocês recordem de mães, avós, tios e até dos nossos ancestrais lá de tempos imemoriais, que talvez a gente nem tenha conhecido. Então, a gente consegue olhar para as nossas raízes e ter essa inspiração para os hábitos de renaturalização. Dica 1 de renaturalização dos hábitos. Simplicidade. O Satish Kumar, que é um escritor ex-mão de pacifício indiano, fala que a simplicidade é um caminho para a sustentabilidade. Isso porque uma vida mais simples troca os excessos e os supérfluos pelo que é essencial. E esse essencial pode até ser algo muito individual, que só a gente escuta dentro da gente. Mas, ao mesmo tempo, nunca presta atenção porque está perdido numa vida agitada, cheia de excessos, onde o ter é mais importante que o ser. Para uma vida mais simples, nada melhor que ser mais do que ter. Mas a verdade é que, para isso, a gente precisa sair muito da zona de conforto. Você está preparado para ter uma vida mais simples? Como inspiração, eu deixo uma dica de leitura do Satístico Mar, que é o livro A Simplicidade Elegante. Eu vou até ler um trechinho para vocês. A simplicidade leva à humildade. A humildade leva a relacionamentos corretos. A comunicação correta, a apreciação correta. São qualidades da alma. Se não quisermos complicar a vida, precisamos, então, mudar o foco do ego... Para o eco, o ego separa e o eco conecta. O ego complica e o eco simplifica. Ele termina dizendo nesse trecho, quando ficamos travados no ego, nos desconectamos dos outros. Isso mostra muito como que essa jornada de renaturalização também é uma jornada de ressignificação das relações, entre nós, com a natureza, com todo. A ação número 2 de renaturalização, que é íntima da número 1, um, desacelerar. Porque quando desaceleramos, e eu falo isso bastante, que conseguimos enxergar o essencial. Refletimos sobre o que é realmente importante. Voltamos a prestar atenção ao nosso redor. Isso nos leva a uma maior reconexão com a natureza e até com as nossas relações. Nós passamos a cultivar relações mais gentis. E eu falo também até sobre a relação com as coisas com as outras pessoas, com nós mesmos. Ser slow não é apenas ser mais devagar, literalmente, porque também é sobre isso, mas é sobre estar atento ao que importa. Isso é natural. E quanta renaturalização mora nos hábitos do fazer. Fazer o próprio pão, o próprio desodorante, consertar a própria roupa. Imagina fazer a própria comida e ter certeza da energia que foi colocada nela. Isso para mim importa muito e é o que me move a cozinhar cada vez mais a minha comida aqui em casa. Fora que é muito gratificante né? você cozinhar e ver que quem está comendo está adorando. É um prazer enorme. O fazer, na verdade, traz autonomia, que é um passo super importante para a autossustentabilidade. É uma forma da gente sair cada vez mais, o máximo possível, da rodinha do hamster, do sistema. Eu sei fazer, então eu sei cobrar muito mais, eu sei como me virar. Mas o fazer também ativa habilidades que nós nem conhecíamos, jamais imaginaríamos fazendo. Desperta a criatividade. E até uma prática terapêutica. É, e isso ficou muito claro e forte nesses tempos pandêmicos. Quanto a gente sobreviveu emocionalmente porque aprendeu a fazer algo e mergulhou nisso. quanto a gente conseguiu ser autossustentável nesse momento pandêmico de crise porque às vezes perdeu o emprego, mas sabia fazer alguma coisa e transformou esse saber fazer em um trabalho. Eu gosto muito de aprender a fazer as coisas e dar de presente. Eu acho que a gente consegue ressignificar o sentido das coisas. Eu percebo também que o fazer nos torna consumidores mais responsáveis. Quando você faz a própria comida, por exemplo, fica muito mais prático e fácil valorizar o trabalho do outro. Ao mesmo tempo, se você faz seu próprio desodorante, seu próprio cosmético, você nunca mais vai comprar algo desse tipo sem querer saber o que tem dentro e qual o impacto daquilo, seja na sua saúde seja no planeta, por exemplo. Lembra das suas gerações anteriores, todo mundo sabia fazer alguma coisa. Hoje ninguém sabe fazer nada, e ninguém precisa saber fazer tudo, mas a gente pode retomar esse hábito pelo que parece um hobby, pelo que nos gera prazer, pelo que às vezes parece mais fácil, ou até gera curiosidade, e aí é um caminho sem volta. E retomando esse tema de fazer a própria comida, é muito um hábito potente de renaturalização. Eu falei de fazer a própria comida, mas imagina a potência de plantar a própria comida. Para quem está nos grandes centros, fica mais difícil, mas a gente pode fazer pequenas hortas nas sacadas dos prédios, hortinha na janela, ou até organizar hortas comunitárias, que é uma ação muito potente que tem ficado cada vez mais popular. Isso me leva até a uma próxima ação de renaturalização. Mãos na Terra Esse hábito de renaturalização, eu vou sintetizar com uma frase que eu escutei durante uma aula com um professor que é permacultor e jardineiro e um especialista na ecologia profunda, que é o Pete Webb Ele falou assim, Com as mãos na terra, ninguém sustenta máscaras. Que é uma terapia natural de autoconhecimento? Mãos na terra. Aliás, você é do tipo que tem uma farmacinha em casa? Quando foi que a gente desaprendeu que a natureza tem suas enfermeiras, as plantas medicinais? E mais uma vez, ser natural não é ser negacionista, não é negar a ciência, a evolução da tecnologia. Até porque a própria ciência reconhece o poder curativo das plantas, como a fitoterapia, a aromaterapia. Se eu tenho uma segurança nessa vida, é que a natureza tem solução para tudo. Seja deixar a pele mais brilhante, o cabelo, seja regular os ciclos menstruais, curar as feridas do corpo e da alma, aquela dorzinha de cabeça, entre outras coisas mais complexas. E isso fala muito sobre a nossa autonomia usando a natureza. Inclusive, um dos sistemas de medicina mais antigos do mundo, o Ayurveda, tem como base a comida como remédio e a fitoterapia também. E não só isso, tem também a sincronização com ciclos da natureza. Dentro dessa filosofia tem até um ditado que fala que as ervas medicinais melhores para a gente são aquelas que estão ao nosso redor. Falando em alimentos e ciclos... Você dá preferência às frutas e legumes de época? Essa é uma dica básica, mas que também pode ser uma prática de renaturalização. A sazonalidade dos alimentos é um exemplo da abundância ofertada pela natureza quando tem seus ciclos respeitados. Ou você acha que as frutas da temporada são mais suculentas, docinhas e baratas à toa. Se você não sabe por onde começar a renaturalizar a sua relação com a terra, pode ser por aí. Começa respeitando os ciclos da natureza. Ninguém precisa exigir por abacate, morango o ano inteiro, só por capricho. E aí, de novo, a gente passa a exercer a nossa paciência, a nossa resiliência e sair da zona de conforto. E isso pode beneficiar tanto a nossa saúde, porque essas frutas e legumes da época precisam de menos intervenção humana, ou seja, menos agrotóxicos, e ao mesmo tempo, beneficiar a saúde do solo. Há muitas outras formas de reconhecer os ciclos naturais. Observar a paisagem mudando ao longo do dia, ao longo das estações, reconhecer que cada fase da Lua tem, sim, influência sobre a Terra. A agricultura biodinâmica está aí para provar isso. É, uma, é um sistema de agricultura que segue as fases da Lua. E todos nós, lá no fundo, sabemos que também somos influenciados por ela. E até repensar um ciclo muito delicado, que é o ciclo de morte e vida. Isso também é um ciclo natural. E, claro, saber que cada um tem seu ritmo. Isso é respeitar um ciclo. E, com certeza, cada ritmo é mais desacelerado do que a gente pensa. Na minha trajetória, a minha relação com o meu ciclo natural foi um processo de renaturalização. O meu ciclo menstrual me lembra o tempo inteiro dessa relação e dessa necessidade de respeitarmos os ciclos. Aliás, resgatar minha relação com o meu sangue e aprender sobre o meu ciclo menstrual foi um hábito de renaturalização revolucionário na minha vida, mas ele merece um episódio especial até. Mas fico um insight para pensar sobre isso. Senso de comunidade Eu tô falando sobre dialogar, cultivar relações mais gentis e colaborativas. Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, uma das coisas que eu mais sinto falta, e tem muito lá na minha cidade, que é no interior do Rio, e onde a minha mãe ainda mora, são as relações construídas e de troca. Claro que tem ônus e bônus de saber da vida de todo mundo da vizinhança, mas eu acho tão incrível que quando eu vou lá visitar minha mãe, as amigas dela sempre mandam comidinha pra mim, tipo bolo, doces, maior capricho, e aí, a gente sempre prepara algo de troca para poder retribuir. E quantas vezes eu já não as vi se si ajudando também, as pessoas se preocupam uma com a outra. Eu lembro que o meu pai sempre cultivou comida no nosso quintal. Então, tinha muita hortaliça, couve, taioba, tinha até fruta. E ele tinha um outro lugarzinho pequeno também que ele costumava plantar. E quando era época de colheita, ele sempre compartilhava com todo mundo. E poucas pessoas compartilhavam algo de volta. A gente sempre observou isso lá em casa como algo que foi se perdendo, né, durante esse tempo. E a colaboração, ela parte disso. A gente troca nessa mesma proporção, mas com sentido e uma vontade genuína. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, nesses quase mais de 10 anos atrás, eu tive poucos vizinhos com essa relação, eu tive duas sortes na vida. E como a gente pode resgatar isso, né, não só ficando esperando que alguém retorne de volta? Em pequenas ações voltando a olhar no olho, sabe, a pessoa que você vai dividir o elevador, perguntando com real interesse se tá tudo bem, avançando nessas cocriações. Eu falei lá atrás a questão da horta comunitária, que é uma coisa que tem ficado muito popular no Brasil, então... Tem locais, né, pequenas vilinhas, ou bairros, ou condomínios que estão construindo composteiras comunitárias, hortas comunitárias. Além de estreitar as relações, isso tudo vai para um lado colaborativo também, que é um dos alicerces desse futuro regenerativo que todos os especialistas tanto falam. Nem estava aqui no meu roteirinho de coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas eu lembrei de algo que é uma forma de renaturalização, sim, de resgate. Trazer os elementos da natureza para perto de casa. Para muito além da história de trazer plantinhas para perto de casa. Dá para a gente fazer algo além. E lembrar que a natureza tem outros elementos. Antigamente, por exemplo, sentar ao redor do fogo era uma prática que fortalecia as relações. Era uma prática de lazer, de descanso. Na falta de uma fogueira, a gente pode trazer velas para dentro de casa. Está nessa tendência das velas aromáticas, artesanais, veganas. Eu tenho muito esse hábito de acender velas. E eu percebo que é uma forma de trazer o elemento fogo. Que, por sua vez, é um elemento super importante para mim. Porque é um elemento de energia de ação. eu sou muito um elemento de água. Pelo signo, pela minha personalidade. Eu sinto que me fortalece. E como conectar com o elemento água dentro de casa. Quando a gente não pode simplesmente tomar um banho de cachoeira, um banho de mar tomando banho de chuveiro mesmo. A água é um elemento protetor por si só, então nem precisa de muito, basta intenção. Já o elemento terra vem com as plantinhas que a gente pode cultivar, as pequenas hortas, os cristais. Éter e ar com os incensos, os movimentos da dança. Dançar é é um resgate de renaturalização, mas não essa dança que a gente aprendeu pré-estabelecida, cheia de coreografia. Tem várias práticas terapêuticas, não à toa, que são baseadas na dança, mas é uma dança instintiva, que a gente coloca uma música e segue o movimento que o nosso corpo pede. E isso me lembra o quanto que a gente precisa ativar a nossa criatividade para dar um jeito nesse renaturalizar, né? E eu poderia ficar aqui relatando outras dezenas de práticas de renaturalização, mas eu vou concluir esse episódio com outras duas que talvez sejam as iniciais e mais potentes, que nos levam a todas as outras. Primeiro, nos conectar com a nossa própria ancestralidade. Eu fico pensando nessa minha trajetória... De quem começou a estudar... Para disseminar um estilo de vida consciente... Renaturalizar a própria vida... E fazer desse estilo de vida... Um autodesenvolvimento... E eu fui estudar... Fui para Ecovila... Fui me inspirar em outras pessoas... Enquanto se eu olhasse para a minha infância... Lá no interior... No quintal... Com meu pai que plantava... Com a minha mãe que gostava das coisinhas naturais... Me dava chá de aborondi para passar no cabelo... Essas coisas... Isso tudo já seria uma inspiração, mas sem perceber, a gente acaba se distanciando, e é muito normal isso. Principalmente na juventude, entre infância e adolescência. Não é nem que a gente se desconecta, no meu caso eu não desconectei, mas eu me distraí mesmo no meio do caminho. Então é sobre lembrar que a nossa ancestralidade muitas vezes pode ensinar muito sobre essa renaturalização dos hábitos. Isso facilita a vida facilita a gente, às vezes, não ficar esperando que o outro nos inspire, que um curso surja, a gente tem que ir para algum lugar distante para poder aprender e se inspirar. E vale até olhar para um passado mais remoto, buscando inspirações lá nas tribos originárias, que detinham tantos saberes. Mas, enfim, eu acredito que sempre dá tempo de ir evoluindo e reconectando e reaprendendo com a nossa própria história e com a natureza. E não é à toa que a biomimética, uma metodologia de inovação que tem ficado cada vez mais popular e é considerado uma tendência de mercado até, é ancorado em soluções que se inspiram na própria natureza, seja para criar produtos, resolver problemas, até novas formas de trabalho e outras inovações. Ou seja, a natureza inspira soluções para tudo, e isso não é só algo intuitivo da sabedoria popular. É o que é. E é assim que eu encerro essa série de dicas para a renaturalização dos hábitos. Tenham a natureza como professora. Ela ensina sobre paciência, resiliência, a abundância, que tem hora de recolher e hora de expandir. E como ser aluno da natureza? Observando. E como observar morando em uma cidade grande, concretada, distante, ampliando o nosso olhar, reconhecendo que tudo é natureza, que tudo é fluxo da abundância. Das relações genuínas a simplicidade, isso é natural. Retiros na natureza, mergulhos de mar, banhos de floresta, eles são sim uma imersão de aprendizado naturalista. E são muito essenciais no dia a dia. Mas e na rotina diária, para quem não tem essa possibilidade sempre? É olhar para o céu, abrir a janela mesmo, olhar para o céu, perceber as cores, sentir a temperatura do ar no rosto, observar as plantas dentro de casa, cada detalhe delas, a textura, o tamanho, a cor, como elas vão mudando. Se não tem planta dentro de casa, vai para a pracinha mais próxima. E o importante é lembrar que sempre dá tempo de renaturalizar os nossos hábitos. Eu espero vocês lá no meu perfil A Naturalíssima pra gente continuar essa troca para um estilo de vida mais consciente e sustentável. Me conta também quais temas você gostaria de ver por aqui. Até mais!